0: Francis Hodgson Barnett Tajemniczy Ogród Powieść dla młodzieży Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa Rozdział dziewiąty Najdziwniejszy Dom Było to tajemniczo wyglądające, najrozkoszniejsze miejsce, jakie sobie wyobrazić można. Wysokie mury okalające ogród od wewnątrz okryte były bezlistnymi gałęźmi pnących róż tak gęstymi, że były zupełnie splątane. Mary poznała, że to są róże, ponieważ ich dużo widziała w Indiach. Ziemia pokryta była wszędzie zrudziałą zimna trawą, wśród której wyrastały tu i ówdzie klomby krzewów, które gdyby zakwitły, okazałyby się różami. Było tam mnóstwo róż sztamowych, których pnie tak się porozrastały, że wyglądały jak drzewa. Było bowiem jeszcze wiele innych drzew w ogrodzie, a jakiś specjalny, czarowny urok nadawało mu to, że owe róże pieły się po owej drzewinie, puszczając w dół długie, wiotkie warkocze gałązek, chwytające się wzajem, tu i ówdzie, czepiające się wyżej rosnących gałęzi i tworzące czarujące łuki i arkady zewnątrz. Nie było dla nich teraz ni listków, ni kwiatów i Mary nie wiedziała, czy żyją, czy też pomarły, lecz ich cienkie, wiotkie, brunatne gałązki i pędy Wyglądały jak mglista osłona opadająca na mury i drzewa, a nawet na rude trawy, po których czołgały się ich wężowe skręty. I ta właśnie delikatna gmatwanina, zwieszająca się od drzewa do drzewa, nadawała ogrodowi taki tajemniczy urok. Berej przypuszczała, że wszakże musi on być odrębny od innych ogrodów, których nie zostawiono w zaniedbaniu tak długo i istotnie. Różnił się on zupełnie od wszystkich, jakie w życiu swoim widziała. Jak też tu cicho! Wyszeptała. Jak cicho! Poczekała chwilkę i przysłuchiwała się ciszy owej. Gil, który na swoim przysiadł drzewie, zamilkł jak wszystko dokoła. Skrzydłem nawet nie poruszył. Siedział znieruchomiały i spoglądał na Mery. Nic dziwnego, że taka cisza, zaszeptała znowu, wszak od dziesięciu lat ja pierwsza odzywam się tutaj. Posunęła się od drzwi, stąpając tak cicho, jakby lękała się zbudzić kogokolwiek. Cieszyła się, że trawę ma pod stopami, która kroki jej tłumi. Przeszła pod jeden z szarych łuków pomiędzy drzewami, spoglądając na tworzące go gałązki i pędy. Ciekawam bardzo, czy wszystkie róże uschły, rzekła. Czy to ogród całkiem umarły? Chciałabym ogromnie, żeby tak nie było. Gdyby Mary była starym Benem, byłaby umiała ocenić od razu, czy te drzewa żyją lub też nie. Lecz dostrzegała tylko wszędzie szare i brunatne gałązki, bez najmniejszego śladu choćby najdrobniejszego pączka. Lecz w każdym razie była oto wewnątrz tajemniczego ogrodu i miała uczucie, jakby znalazła sobie jakiś świat własny. Słońce rzucało bogate snopy blasków na ten zamknięty w murach światek, a wysokie, błękitne niebios sklepienie wydawało się świetniejsze i cudniejsze jeszcze nad tym dziwnym zakątkiem Gil sfrunął z gałęzi i przeskakiwał za Mary z krzewów na krzewy. Ćwierkał i miał strasznie zaaferowaną minę, jakby jej chciał coś pokazywać. Wszystko dokoła dziwne było i ciszy pełne i zdawało się, że Mary jest setki mil oddalona od wszystkiego, co żyje. A jednakże nie czuła się wcale osamotniona w tej chwili. Jedyną jej troską była niepewność, czy wszystkie róże pomarły, czy też niektóre z nich ożyją i pąkiem wiosennym się okryją, gdy je słońce przygrzeje. Tak by nie chciała, żeby ten ogród był martwy. A jeśli to wszystko żyje, co za cud będzie, gdy owe tysiące róż rozkwitną na wsze strony? Skakanka zwieszała jej się przez ramię, gdy tu weszła. A teraz, pochodziwszy chwilkę, postanowiła obskakać cały ogród dookoła, zatrzymując się od czasu do czasu, gdyby miała ochotę przyjrzeć się czemuś. Tu i ówdzie widniały ślady ścieżek wśród trawy, a w narożnikach były altany barwinku z kamiennymi wewnątrz ławkami i kamiennymi omszałymi wazonami. Kiedy Mary podeszła do jednej z altan, przestała skakać. Niegdyś musiał tu obok być kwietnik i zdawało jej się, że coś małego, zielonego wychyla się z czarnej ziemi. Kilka drobnych, bladozielonych kiełków. Przypomniała sobie, co mówił Ben Weatherstaff i przyklękła na ziemi, by się lepiej przyjrzeć. Tak, te maleńkie, kiełkujące roślinki to będą albo krokusy, albo pierwiostki, albo narcyzy, szeptała radośnie. Pochyliła się nad nimi i wdychała świeży zapach wilgotnej ziemi. Lubiła go bardzo. A może tam inne jeszcze rosną w innych miejscach? Rzekła. Przejdę przez ogród i popatrzę. Nie skakała, lecz szła. Posuwała się wolno z oczyma utkwionymi w ziemię. Patrzyła na dawno zaniedbaną rabatę. Zaglądała na trawniki, a obchodząc dokładnie dokoła, Znajdowała coraz to więcej drobnych, bladoróżowych kiełków i znów ją to nadzwyczaj podnieciło i uradowało. Nie, ten ogród wcale nie jest martwy, cicho wyrzekła do siebie. Choćby róże zmarniały, to jeszcze tyle innych żyje roślinek prawdzie Mary pojęcia nie miała o ogrodnictwie, wszakże wydało jej się, że gęsta trawa tak zarasta te miejsca, gdzie się kiełki pokazują, że przyszło jej na myśl, iż biedne roślinki nie będą miały dość miejsca, by się rozrastać. Wyszukała zatem dość ostro zakończony kawałek drzewa i przy jego pomocy poczęła kopać i wyrywać trawę i chwasty, dopóki nie porobiła wokoło roślinek miejsc czysto odsłoniętych. Teraz mam uczucie, że mogą oddychać, rzekła, kiedy skończyła pierwszą partię. O, ale przecież zrobię o tyle więcej jeszcze. Będę robiła, ile będę mogła. Jeśli dziś nie podołam, to jutro znów przyjść tu mogę. Szła od miejsca do miejsca, kopała i pełła, a radość jej była ogromna i ciągnęło ją coś od klombu do klombu i na trawniki pod drzew cieniem. Ruch tak ją rozgrzał, że zrzuciła płaszczyk, potem kapturek i nie zdając sobie z tego sprawy uśmiechała się wciąż do traw i do kiełków zielonych. Gil był strasznie zajęty. Kontent był bardzo, że nareszcie zaczęto pracę w jego państwie. Często się dziwował Benowi. Przecież tam, gdzie się ogród uprawia, mnóstwo dobrych rzeczy do jedzenia w ziemi się znajduje. No i nareszcie oto znalazł się jakiś rodzaj stworzenia, które nie było ani pół tak duże jak Ben, a jednak miało rozum przyjść tu oto do tego ogrodu i od razu zabrać się do roboty. Mary pracowała w ogrodzie do chwili, w której czas było pójść na obiad, a naprawdę trochę późno sobie o tym przypomniała. A kiedy włożyła płaszczyk, kapturek i podniosła z ziemi skakankę, wierzyć się jej nie chciało, że pracowała dwie, a może i trzy godziny. Czuła się bardzo szczęśliwą cały czas, a teraz na oczyszczonych miejscach dostrzec było można setki zielonych pączków, wyglądających dwa razy milej i weselej niż przedtem, gdy je chwasty i trawy przytłumiały. Wrócę tu po południu, rzekła rozglądając się po swym nowym królestwie, zwracając się do drzew i krzewów różanych pełnych tajemniczego czaru lekko przebiegła po trawach, rozwarła z trudem drzwi i wyślizgnęła się pod bluszczami. Miała tak czerwone policzki, takie śmiejące, blasków pełne oczy i zjadała obiad z takim apetytem, że Marta wybuchnęła zachwycona. Dwa kawałki mięsa i dwie porcje budyniu? To się dopiero matka ucieszy, jak jej powiem, co jej skakanka dobrego narobiła. Mary znalazła, kopiąc swoim kijkiem, Rodzaj białego korzonka podobnego do cebuli. Włożyła go na to samo miejsce, troskliwie okryła ziemią, a teraz ciekawa była, czy Marta będzie umiała jej powiedzieć, co by to było. Marto, spytała, co to są takie białe korzonki podobne do cebuli? To są cebulki kwiatów, objaśniła Marta. Moc kwiatów wiosennych z nich wyrasta. Te najmniejsze to pierwiosnki i krokusy, a duże to narcyzy, żonkile i jacenty. Zaś największe to lilie. Oj, jakież śliczne! Dick nasadził tego dużo w naszym ogródeczku. Czy Dick zna się na nich? spytała Mary nową napełniona myślą. Naszemu Dikowi to i na murze kwiat wyrośnie. Matka mówi, że on potrafi kwiaty z ziemi wyczarować. Czy cebulki długo żyją? Czy mogłyby rosnąć lata i lata całe, gdyby nikt ich nie hodował? Lękliwie dociekała Mary. Niektórych kwiatów hodować nie potrzeba. Same sobie radzą, odparła Marta. Dlatego i biedni mogą je mieć. Jeśli im się nikt nie sprzeciwi, to będą pracować pod ziemią bez ustanku, a coraz nowe roślinki wypuszczać. W jednym miejscu w parku tutaj to są tysiące pierwiosnków. Jak wiosna nadejdzie, to nie ma nic ładniejszego w Yorkshire, a nikt nie wie, kto pierwszego zasadził. – Chciałabym, żeby to teraz była wiosna – odrzekła Mary. – Pragnę widzieć wszystko, co rośnie w Anglii. Skończyła obiad i poszła na swoje ulubione miejsce przed kominkiem. – Chciałabym, chciałabym bardzo mieć łopatkę – rzekła. – Do czego łopatkę? – spytała Marta z uśmiechem. – Czy może panienka do kopania się weźmie?  — — Muszę też o tym matce powiedzieć. Mary patrzyła w ogień zamyślona. Będzie musiała być bardzo ostrożna, jeśli swoje królestwo chce w tajemnicy utrzymać. Przecież ona szkody żadnej nie zrobi, to pewna, ale jednak gdyby pan Craven dowiedział się prawdy, mógłby inny zamek kazać zrobić i zamknąć ogród na zawsze, a tego by do prawdy nie zniosła. — Widzisz, Marto, to takie dziwne... Osamotnione miejsce, wyrzekła zwolna, jakby ważąc każde słowo. Dom jest pusty, park pusty i opustoszałe ogrody, a przy tym tyle pozamykanego. Wiele zajęcia w Indiach nie miałam, ale było więcej ludzi, na których mogłam patrzeć. Dużo przechodniów, żołnierzy i hindusów. Czasami grała orkiestra, a Aya opowiadała mi bajki. Tutaj nie mam się do kogo odezwać, prócz ciebie i Bena, a ty znów masz swój dzień, a Ben Weatherstaff nie zawsze chce ze mną rozmawiać. Więc sobie pomyślałam, że gdybym miała małą łopatkę, mogłabym sobie gdziekolwiek kopać jak on, a gdyby mi dał nasionek, to mogłabym sobie zrobić ogródek. Twarz Mary rozpromieniła się. No patrzcie! Zawołała. Wszak matka zaraz mówiła, że tak być powinno. Powiada matka, toć tam tyle miejsca wolnego, Niechby by dziecku dali ziemi kawałek do zabawy. Choćby sobie tam posiała trochę pietruszki i rzodkiewek. Kopałoby to sobie i grabiło i byłoby całkiem szczęśliwe. To są matki słowa, a widzi panienka? Naprawdę? Jak to ona wszystko wie, nieprawdaż, Marto? Spytała Mary. Proszę panienki. Odparła Marta. Matka mówi, że kobieta co ma dwanaścioro dzieci, to się już przez to samo nauczy więcej niż ABC. Dzieci to dobra lekcja i rachunków i zmyślności. A ile by kosztowała łopatka taka mała? spytała Mary. Ano, rzekła Marta po namyśle. Tweet jest sklep i widziałam tam małe narzędzie ogrodnicze. Łopatka, grabie, motyczka razem związane. Za dwa szylingi. I dosyć mocne, porządne. Można nimi w ziemi robić. Mam więcej niż to w portmonetce, rzekła Mary. Pani Morrison dała mi pięć szylingów, a pani Medlock dała mi też pieniędzy od pana Craven. To aż tak o panience myślał? Niedowierzająco wykrzyknęła Marta. Pani Medlock powiedziała, że będę dostawała szylinga tygodniowo na moje wydatki i wypłaca mi go co sobotę. nie wiedziałam na co te pieniądze nie wiedziałam na co te pieniądze wydać a to ci z panienki bogacz zawołała marta panienka może wszystko na świecie sobie kupić co tylko zechce komorne za nasz domek kosztuje szylinga i trzy pensy na miesiąc, a jak trzeba płacić to jakby ząb wyrwał, ale przyszło mi coś do głowy. Rzekła, opierając ręce na biodrach. Co takiego? Skwapliwie podchwyciła Mary. W sklepie w Twate sprzedają po pensie paczuszki nasionek kwiatów przeróżnych, a adigwie, które są najładniejsze i jakie trzeba siać. Do Twate to on prawie co dzień chodzi, tak sobie dla zabawy. Potem dodała nagle. Potrafi panienka wydrukować list? Umiem napisać, odparła Mary. Marta potrząsnęła głową. Ale Dick umie tylko czytać drukowane. Jeśli panienka potrafi wydrukować list, to go będzie można poprosić, żeby poszedł kupić i narzędzia, i nasiona. — Poczciwa z ciebie dziewczyna — zawołała Mary. — Doprawdy, nie myślałam, żeś taka dobra. Jak się postaram, to może i potrafię wydrukować list. Trzeba poprosić panią Medlock o pióro, atrament i trochę papieru. — Mam wszystko — rzekła Marta. — Kupiłam sobie, żeby w niedzielę móc do matki liścik wydrukować. Pójdę przynieść, co trzeba. Wybiegła z pokoju, a Mary z szczerą radością wycierała rączki. Jak będę miała łopatkę, szeptała do siebie. Szeptała do siebie. Będę mogła chwasty wykopywać, a ziemia będzie potem śliczna, pulchniutka. A jeśli w dodatku będę miała nasionka i jeśli mi kwiatki wyrosną, to ogród już nie będzie martwy. Tego popołudnia nie wyszła do ogrodu powtórnie, bowiem gdy Marta wróciła z papierem, piórem i atramentem, musiała jeszcze sprzątnąć ze stołu, znieść wszystko na dół do kuchni, tam znów kazała jej pani Medlock coś zrobić, a Mary długo czekać musiała na jej powrót. Potem znów był kawał roboty ten list do Dika. Mary mało się uczyła, bo jej guwernantki nie cierpiały i żadna być dłużej nie chciała. Z ortografią było krucho, ale swoją drogą potrafiła napisać list drukowanymi literami. Oto list, który jej marta podyktowała: Kochany Diku, mam nadzieję, że mój list zastanie cię w dobrym zdrowiu, w jakim i ja jestem. Panna Mary ma mnóstwo pieniędzy i chce, żebyś poszedł do Twate i kupił nasion kwiatów i narzędzia ogrodowe, żeby mogła sobie zrobić kląb. Wybierz kwiatki najładniejsze i najłatwiejsze do hodowania, bo ona nigdy przedtem w ogrodzie nie sadziła i mieszkała w Indiach, a to zupełnie co inszego. Uściskaj matkę i wszystkie dzieci. Panna Mary będzie mi opowiadała jeszcze wiele różności, więc jak przyjadę na przyszły raz, to wam i ja opowiem o słoniach i wielbłądach i o takich panach, co zabijają lwy i tygrysy. Kochająca siostra Marta Sowerby, no dobrze, a teraz niech panienka włoży pieniądze w kopertę, a ja oddam to chłopcu od rzeźnika, żeby dał Dikowi. To są wielcy przyjaciele. A w jaki sposób dostanę te rzeczy, kiedy Dikie kupi? spytała Marty. On je panience sam przyniesie, chętnie tu zajdzie. O mój Boże, zawołała Mary, więc go zobaczę. Nigdy nie myślałam, żebym mogła zobaczyć Dika. Więc panienka chciałaby go zobaczyć? Nagle spytała Marta, wyglądając na ogromnie rozradowaną. Chciałabym. Nigdy jeszcze nie widziałam chłopca, którego by lubiły młode liski i wrony. Bardzo pragnę go zobaczyć. Marta zrobiła ruch, jakby przypominając coś sobie. No i pomyśleć, że o tym zapomniała, wybuchnęła. A myślałam, że to będzie pierwsza rzecz, jaką panience dziś rano powiem. Więc mówiłam matce, a ona powiedziała, że sama z panią Medlock pomówi Co masz na myśli? Zaczęła Mary To o czym mówiłam we wtorek To jest, czy pozwoli panience pojechać do nas i zjeść ciastko gorące matki roboty I napić się szklankę mleka Doprawdy, same miłe rzeczy działy się tego dnia Pomyśleć tylko, co za rozkosz jechać przez step W dzień przy tym cudnym błękicie Pomyśleć tylko, że się będzie w domku, gdzie jest aż dwanaścioro dzieci Czy matka twoja sądzi, że pani Medlock pozwoli mi pojechać? spytała Mary zatrwożona O tak, matka myśli, że pozwoli Ona wie, że matka to bardzo porządna kobieta i czysto dom utrzymuje Gdybym pojechała, to bym zobaczyła i twoją matkę, tak samo jak Dika, – rzekła Mary, rozważając to wszystko i ciesząc się tą myślą Ona chyba wcale nie jest podobna do matek w Indiach. Praca w ogrodzie i wzruszenia popołudnia dały Mary uczucie błogiego spokoju i zadumy. Marta siedziała przy niej do kolacji, lecz obie pogrążone były w słodkiej ciszy i rozmawiały niewiele. Lecz w chwili, gdy Marta schodzić miała po kolację, Mary zapytała. Marto, czy te dziewczyny z kuchni znów dziś zęby bolą? Marta widocznie drgnęła. Czemu panienka o to pyta? Zagadnęła. Bo czekając na ciebie tak długo otworzyłam drzwi i wyszłam na korytarz zobaczyć czy nie idziesz. I wówczas znów usłyszałam ów daleki płacz, który słyszałam wówczas w nocy. Dzisiaj wiatru nie ma wcale. Widzisz zatem, że i w ten czas to nie był wiatr. Marta była niespokojna. Nie musi panienka chodzić po korytarzach i nasłuchiwać. Pan Craven to by się tak strasznie gniewał, że Bóg wie, co by zrobił. Przecież ja wcale nie nasłuchiwałam, rzekła Mary. Czekałam na ciebie i usłyszałam to już trzeci raz. Ojoj, pani Medlock na mnie dzwoni, zawołała Marta i wybiegła z pokoju jak strzała. Najdziwniejszy dom, w jakim kiedykolwiek ludzie mieszkali. Rzekła mary sennie, pochylając główkę na poduszkę głębokiego fotela, w którym siedziała. Świeże powietrze, kopanie, skakanka, dały jej uczucie słodkiej niemocy, tak, że niebawem zasnęła. Hej,